Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é saber se os adeptos da religião mormon verdadeiramente creem em Jesus. Essa religião, cujo líder máximo faleceu recentemente, ela foi fundada em cima dos ensinamentos do suposto profeta Joseph Smith, que alegava ter recebido uma revelação inédita, como é comum afirmarem os fundadores de novas seitas. Caso você não esteja familiarizado com essa religião, tudo começou quando Joseph Smith disse ter sido visitado por um anjo de nome Moroni. Sim, você já deve ter escutado falar daquela passagem na Palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo nos alerta, na carta aos Gálatas, que se um anjo vindo do céu nos anunciar um evangelho diferente daquele anunciado pelo apóstolo, que seja considerado anátema ou amaldiçoado que é o significado da palavra anáptema. A passagem diz assim, Há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Gálatas 1, de 7 a 9. Obviamente, Joseph Smith devia conhecer essa passagem, mas ele achou que no seu caso seria diferente, como acontece com todo falso profeta, com ganas de, de ter sido escolhido por Deus para uma missão. É, por, por isso ele entrou na, na longa fila de anticristos que surgiram desde o primeiro século e acreditou no suposto anjo. Este podia tanto ser um anjo caído, como também um mero produto de sua imaginação, depois de ter lido livros de ficção escritos por um autor chamado James Fenimore Cooper, que, segundo alguns uh, analistas, trazem uma curiosa coincidência com o estilo e a narrativa e os temas do livro de Mormon. O tal anjo instruiu Joseph a, a, a aguardar, a esperar mais quatro anos, e depois ir cavar num monte, num, num morro da região onde ele morava, onde ele encontraria um livro escrito em lâminas de ouro, juntamente com o Urim e Tumim, que são mencionados no Antigo Testamento na Bíblia. O tal livro contaria a história dos antigos habitantes da América, e o Urim e Tumim seria o aplicativo que daria a Joseph Smith a capacidade de traduzir o idioma desconhecido das lâminas de ouro. E não é que ele foi, cavou e encontrou mesmo tudo isso? Bem, ao menos foi a história que ele contou e contava para todo mundo, porque apenas um pequeno número de amigos íntimos dele dizem ter visto as tais lâminas, e ninguém mais viu. Mas eles não eram capazes de traduzir o idioma que Joseph dizia ser um idioma chamado egípcio reformado. Não sei se existiu tal idioma. Segundo o tal anjo, as lâminas teriam sido enterradas ali uns 400 anos antes de Cristo por uma suposta tribo israelita chamada Lamanitas. Também nunca ouvi falar. Esta teria imigrado para a América, América do Norte 2.600 anos, anos antes das atuais restrições norte-americanas de imigração. Hoje já seria mais complicado fazer isso. Vendo que os seus amigos davam corda aos seus devaneios, 
E como pretensão pouca é bobagem e quem conta um conto aumenta um ponto, Joseph Smith aproveitou para esticar um pouquinho mais a sua história e passou a dizer que o seu próprio nascimento tinha sido profetizado por José no Egito. Disse também que ele era descendente de Moisés e tinha sido designado por Deus para revelar a moderna lei e os divinos decretos aos santos dos últimos dias. Segundo o livro de Mormon, que foi esse livro que ele achou em Lâminas de Ouro, esses santos seriam os nativos norte-americanos. Obviamente nenhum deles com um sobrenome tão britânico quanto Smith, de Joseph Smith. Mas Joseph foi, acabou sendo assassinado e convenientemente transformado em mártir para a sua religião. Nenhum indício arqueológico jamais foi encontrado para provar que algum povo do Oriente Médio tenha vivido na América e construído a grande civilização de cidades muradas que é descrita no livro de Mormon. E para complicar ainda mais a credibilidade dessa história, junte-se a isso o relato dos pais do suposto profeta, que deixaram registrada a história de como ele teria levado o volume de lâminas de ouro do morro aonde foi escavado até a sua casa. A sua mãe, Lucy Mac Smith, conta que Joseph, abre aspas, envolveu em um lençol de linho, colocou-o debaixo do braço e caminhou para casa. Depois de caminhar por uma certa distância, quando estava saltando por sobre um tronco, um homem surgiu por detrás dele e lhe deu uma coronhada na cabeça. Joseph virou, nocauteou o homem e saiu correndo. Fecha aspas. Ela continua contando que ele foi atacado ainda mais duas vezes no caminho. E mesmo assim fugiu mancando, como mancava por causa de uma cirurgia feita na perna quando criança. E a mãe desse profeta, Joseph Smith, revela isso num livro que ela escreveu chamado History of Joseph Smith, by His Mother. Um apóstolo daquela religião, religião uh, mormon, de nome John Whittlesall, explicou que o volume de lâminas de ouro pesava cerca de 90 quilos, o que nos faz pensar num Joseph Smith bastante atlético, capaz de, de correr de três assaltantes com equivalente a dois sacos de cimento debaixo do braço e ainda nocautear um deles. Existe em Salt Lake City uma réplica daquele volume, Uh, que foi construída a réplica a partir das medidas registradas pelo próprio Joseph Smith. Para simular o peso do ouro, que tem um peso específico de cerca de 19 gramas por centímetro cúbico, a réplica foi construída de chumbo, que é bem mais barato, mas também é bem mais leve. E ele, então, o chumbo chega a ter cerca de 11 gramas por centímetro cúbico. Se já é difícil levantar os 50, 53 quilos que pesa essa, essa réplica, o que dizer de tirar de um buraco, correr para casa e ainda se desvencilhar de três assaltantes carregando um bloco de ouro de quase o dobro desse peso? Obviamente os mormons devem ter alguma explicação sobrenatural, milagrosa, para que Joseph tenha conseguido esse feito. Fica até difícil de se determinar em que os mormons realmente creem, porque as suas doutrinas foram sendo mudadas ao longo do tempo. Brigham Young, que foi o segundo presidente da seita e teve mais de 70 esposas, sim, no princípio eles eram polígamos, ele escreveu o seguinte, abre aspas, Adão é nosso Deus e Pai, 
Ele ajudou a criar esta terra, ele é Miguel, fecha aspas. Isso está num, num texto chamado The Zeret News, de 1873. Também esse mesmo homem disse que, abre aspas, quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o pai foi feito à imagem do filho. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo, fecha aspas. Isso está no Journal of Discourses. Obviamente, mais tarde, seus sucessores cuidaram de mudar a doutrina de um dos seus fundadores principais, que foi esse homem aí. Joseph Smith ensinava que o próprio Deus, abre aspas, o próprio Deus já foi um dia como nós agora somos, e hoje é um homem exaltado, entronizado nos céus, e vocês precisam aprender como se tornarem a si mesmo deuses, como fizeram todos os deuses que, vier, que vieram antes de vocês, fecha aspas. Isso está num texto chamado Teachings of, jo of Prophet Joseph Smith, e evidentemente essa doutrina também foi mudada por seus sucessores, como também aquela que não permitia que os negros exercessem o sacerdócio e foi mudada em 1978, para acertar as coisas aí também ter mais membros na sua igreja. A poligamia praticada livremente no princípio agora só ocorre entre grupos dissidentes e os líderes modernos alteraram todos os textos de Brigham Young, trocando nos seus textos a palavra esposas no plural por um singular esposa, além de fazerem desaparecer também das citações de Joseph Smith as suas muitas esposas e seus muitos divórcios. Eu poderia citar outras mudanças que fizeram na doutrina, mas para ficar mais, fizeram isso para ficar mais palatável ao homem moderno, mas não traria proveito algum, e por isso eu vou deixar a questão Os mormons creem em Jesus? para ser respondida por John Culp, no texto da sua autoria que eu traduzo a seguir. O texto tem o título Mormons Creem em Jesus, por John Culp, e o John escreve o seguinte. A resposta curta, porém incompleta, a questão acima é depende do que você quer dizer com as palavras crer e Jesus. Sem dúvida, muitos mormons acreditam da mesma forma que muitos nos dias de Jesus acreditavam no seu nome quando viam os milagres que ele fazia. João capítulo 2, versículo 23. E também como aconteceu com Simão o Mago, quando a pregação do reino de Deus em Samaria foi acompanhada de milagres e sinais. Atos 8, de 5 a 24. No entanto, uma crença carnal em uma construção intelectual ou religiosa, independente do quanto você fique impressionado pelo poder sobrenatural da pessoa divina que fornece os blocos para a construção de um tal conceito, não pode salvar a sua alma do inferno e da ira de Deus. Thomas Monson, apóstolo e presidente de longa data da Igreja Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, morreu esta semana aos 90 anos. Em um breve comentário sobre a vida e morte de Monson, o apologista cristão James White escreveu isto, abre aspas, deveria trazer profunda tristeza aos nossos corações pensar em quantas vezes ele pronunciou o nome Jesus Cristo, e em todas e cada uma delas ele estava se referindo a um personagem de ficção que não existe e nunca existiu. Ah, o impacto que tem a falsa religião. Fecha aspas, esse é o comentário então de James White. 
E uh, John Cooper continua escrevendo o seguinte, não precisamos entrar nas profundezas da falsa doutrina que os mormons detêm sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois basta dizer que eles não o veem como criador incriado de todas as coisas. Aquele que é o mesmo eternamente, Salmo 102, 27, Hebreus 1 e também Hebreus 13, versículo 8. Todavia o próprio caráter e significado da fé, ou do ato de crer, também estão em questão. Eu fiquei perplexo ao encontrar no site Mormon, onde o próprio ensinamento oficial dos mormons tenta distinguir entre várias formas de crença ou confiança em Jesus Cristo, o seguinte texto, abre aspas, milhões de pessoas conhecem Jesus Cristo. Seria, seria suficiente saber quem é Jesus e seu, e seu papel no plano do Pai Celestial? Na verdade, esse conhecimento é apenas o começo. Compreender e abraçar o papel de Jesus Cristo como Salvador é a chave de toda a fé cristã e exige mais do que ter uma visão teórica de que ele viveu e realizou grandes coisas. Requer ter a confiança de que ele realmente foi ressuscitado e que sofreu não só a morte, mas também a dor espiritual por nossos pecados. Fecha aspas aí. Um aspecto inquietante desta citação é que ela quase pode ser lida como se tivesse sido dita por um pregador do Evangelho. Existe alguma falha nessa afirmação que impediria a salvação de quem a apreende? Vamos explorar um pouco mais o que significa crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação e a vida eterna. Sem dúvida, e antes de tudo, o Jesus em quem é preciso confiar para se ter a vida eterna deve ser aquele revelado nas Sagradas Escrituras. E não pode ser uma falsificação ou uma construção intelectual. Mas quanto à essência da fé que tem a Cristo como seu objeto, há pregadores cristãos que têm uma visão bastante reducionista do Evangelho, apontando para João 3,16, quem nele crê, quase como uma versão evangélica da teoria do tudo. É certo que qualquer um possa ser salvo ouvindo apenas este versículo em uma mensagem do Evangelho, mas para entender o Evangelho da graça de Deus e a natureza de uma fé não fingida, conforme 1 Timóteo 1,5 e também 2 Timóteo 1,5, exige ter mais ensinamento, tanto do Evangelho de João quanto da Carta aos Romanos. Por exemplo, Paulo escreve em Romanos que a justificação exige fé no seu sangue, além de fé em Jesus, Romanos 3, 24 e 26. No capítulo 4, 24, ele acrescenta a isso a necessidade de crer naquele Deus que dentre os mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor. E então em Romanos 10, 9, Paulo estipula que a salvação é obtida confessando-se com a boca e crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. João 1, 12 fala de receber aquele que é a luz, e João 5,24, o Senhor acrescenta outro pré-requisito para ter a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Além disso, em Efésios 2,8, a fé que é requerida é declarada não como vinda da própria pessoa, mas como sendo um dom de Deus. Ora, fica logo evidente que esse maravilhoso e multifacetado esquema de redenção realizado por Cristo e oferecido ao homem, não pode ser reduzido doutrinariamente a um versículo ou frase, mesmo que um versículo como João 3,16. Volto a dizer, seja capaz de salvar qualquer um que o escute pela fé.
nós não podemos aqui abordar todas as facetas da redenção e de como os crentes entram no gozo de todas as suas bênçãos espirituais em Cristo pela fé. No entanto, um aspecto da fé é muitas vezes esquecido e até mesmo rejeitado por muitos, e é este de que a fé genuína é muito mais que o tipo de fé que alguém poderia ter nas leis da gravidade ou da astronomia, e também diferente em seu caráter. A fé deve ser o resultado de uma alma vivificada ou nascida de novo, isto é, de um coração novo dado soberanamente por Deus, como é citado em Ezequiel 36, 26. Enquanto muitos criam no nome de Jesus depois de terem visto os milagres, João imediatamente nos fala de como o Senhor Jesus não confiava neles, pois sabia o que era necessário primeiro, o novo nascimento, uma obra vivificadora nas almas dos homens. Somente então, e depois de insistir com Nicodemos que o novo nascimento era necessário para tratar do que havia no homem, João 2,25, é que Jesus revela a vida eterna como resultado da fé nele, como proveniente de Deus. Leia João 2,23 até João 3,16, em especial conectando a passagem de João 3, versículo 2, com João 2, versículo 23, a fim de obter uma compreensão do que o Senhor Jesus sabia e do que Ele exigia como requisito para que a fé fosse eficaz para alguém ser até capaz de ver pela fé o reino de Deus. João 3, 3. A fé efetiva deve ter a alma nascida de novo como ponto de partida, e qualquer fé que seja resultado de milagres ou qualquer crença decorrente da vontade do homem continua sendo rejeitada por Deus como fruto da carne, a qual não pode agradar a Deus. Veja João 1, de 12 a 13 e Romanos 8, de 7 a 8. Não importa em que um mormon moralmente correto possa acreditar, se ele não considerar a necessidade de uma fé e vida divina fundamentadas numa nova criação, o seu conhecimento de Cristo e a sua fé em Cristo não passarão de uma fé segundo a carne, segundo Coríntios 5, 16 a 17. E se acontecer de um mormon ser vivificado pela graça soberana de Deus, a sua fé acabará repousando naquele que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5:20. E sem dúvida, ele logo se afastará do falso conceito que o sistema que a Igreja de Jesus Cristo dos, dos Santos dos Últimos Dias estabeleceu para a fé carnal. E muitos já fizeram exatamente isso, louvado seja Deus. Esse foi um texto, um texto que eu traduzi do, do, do artigo Do Mormons Believe on Jesus, de John Cope. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net